טוב, בשיעור שעבר סיימנו את פרק ג' שהתמקד בפורענות שבאה על ישראל בעקבות העימות בין המן לבין מרדכי ועכשיו אנחנו נלמד, היום נלמד את פרק ד' בפרק ד' יש לו, עכשיו, מקום מיוחד במגילה מכמה וכמה בחינות, ואנחנו עוד מעט ננסה לאפיין את הפרק הזה. במידה רבה זה פרק שהוא בבחינת אולי ציר מרכזי או איזשהו אולי עמוד התווך של המגילה כולה. ראשית נקרא את הפרק תוך כדי קריאה, תנסו לשים לב למבנה שלו, למאפיינים המיוחדים שלו, לאחר מכן ננסה לעמוד על המבנה שלו. מרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, מצום ובחיר ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבוא נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר לאתח מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי אל הדעת מזה ועל מזה. ויצא אתח את מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם. ותפצ'קן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולבחן ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא אתח ויגד לאסתר דברי מרדכי ותאמר אסתר לאתח ותצווהו אל מרדכי. כל עובדי המלך ועם מדינות המלך יודעים שכל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל חצר הפנימית אשר לא יקרא אחת צדתו להמית. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. ויגידו למרדכי דברי אסתר. ואמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. תאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. אנחנו עוצרים כאן למרות שלא חייבים לעצור כאן, החלוקה כאן של הפרקים אמנם... עוצרת פה, אבל זה לא חייב להיות כך, אבל בכל אופן, אני חושב שיש גם לחלוקה הזאת הצדקה פנימית, כמו שעוד מעט ננסה לראות, ובזה נעסוק בשיעור היום. עוד לפני שניכנס לפרטים, מה בולט, או מה הדבר שמאוד מאפיין את הפרק שלנו שונה משאר הפרקים שראינו ומשאר הפרקים שנראה בהמשך? מה? פרק יהודי. דו שיח. נכון. יש כאן דו שיח, כלומר כל הפרק כולו הוא בעצם פרק של אה, דיאלוג מתמשך בין אסתר לבין מרדכי, בין מרדכי לבין אסתר. דיאלוג לאו דווקא מילולי, אבל דיאלוג. זה פרק שכל כולו בעצם הדיאלוג הזה. זו נקודה ראשונה שהיא מאפיינת אותו מבחינת ה... סגנון החיצוני, אבל כפי שנראה עוד מעט, יש בו גם משהו אה, אה, פנימי יותר שמשתקף במבנה הזה או בסגנון הזה. ולפני שניכנס שוב אל, אל הפרק עצמו, אני רוצה להזכיר איפה אנחנו נמצאים, מה קראנו ומה כבר אה, עברנו. דיברנו על פרק ראשון, פרק א', שהוא נותן את הרקע הכלל אה, אה, פרסי, שאין בו עדיין אזכור של היהודים ושל מרדכי ושל אסתר. תמונה מאוד רחבה וכללית של התרבות הפרסית והרקע לסיפור שלנו. פרק ב' מציג לנו בעיקר את מה, מי נמצא במרכזו של פרק ב'. פרק ב'. מרדכי נזכר שם בשלושה פסוקים, אבל מי הדמות המרכזית? בלי ספק אסתר היא הדמות המרכזית. כלומר, הדמות שלה, למרות שהיא לא מדברת, כמעט, והיא מעט מאוד פועלת, אבל הדמות שלה היא במרכז, היא זאת שנבחרת, היא זאת שהולכת אל המלך, היא זאת שמדברת אל המלך, היא זאת שלכבודה כל הפרק הזה. בעצם היא ניצבת במרכזו, שכל הפרק הזה הוא לכבודה, כל הסיפור הזה הוא לכבודה. היא במרכז הפרק. לעומת זאת, פרק ג' 
כן, מרדכי נזכר שם רק דרך אגב, הוא הדוד של, מרדכ... של אסתר. פרק ג', מי ניצב במרכז? המן וכנגדו מרדכי. ומהבחינה הזאת מרדכי כאן הוא שונה מאוד, או שונה ממרדכי של פרק ב'. מה ההבדל בין מרדכי של פרק ב' למרדכי של פרק ג'? בתיאור שלו, איך מתואר מרדכי פרק ב' ואיך מתואר פרק ג'? קודם כל, פרק ב', מרדכי הוא מרדכי דוד אסתר, כך הוא מוצג. וזה באמת הסיבה שבגללה הוא נזכר בפרק ב'. אין לו שום תפקיד מלבד היותו דודה של אסתר. לעומת זאת, פרק ג', מה תפקידו של מרדכי? גם אילולא היינו לומדים את פרק ב', מרדכי היה הרלוונטי פרק ג'. כלומר, הקשר של מרדכי לאסתר בפרק ג' הוא לא נזכר, ואם לא היינו יודעים את זה מראש, לא היה לזה שום... לא היינו יכולים לנחש את זה מתוך פרק ג'. כלומר, פרק ג' הוא מוצג כמרדכי היהודי. בלי שום קשר לאסתר, למלכה, אין שום רקע אחר שמוצע כאן, רק מרדכי היהודי שעומד בגאווה אל מול המן ולא משתחרר. בין שני הפרקים האלה יש מתח לא רק בדמות שהם מציגים, אלא גם באופי שלה. מה ההבדל בין הדמות או בין ההצגה של אסתר לבין ההצגה של מרדכי? מה הדבר הבולט ביותר בהצגה דמותה של אסתר בפרק ב'? חיצוני מצד אחד, אבל מצד שני גם ראינו שזה לא רק היופי שאצלה, אבל מבחינת הזהות שלה, מה שמאוד בולט שם זה, אין אסתר מגדת, נכון? כי מרדכי ציווה לה שלא תגיד, נכון? מרדכי לא מגדת, מרדכי לא אומר לה שלא תגיד ואסתר לא מגדת. פעמיים זה נזכר וכבר דיברנו על זה בהרחבה. לעומת זאת פרק ג', מה ניצב במרכז של דמותו של מרדכי או המאבק שלו עם המן? העובדה שהוא דווקא... יהודי, ולא רק שיהודי, אלא הוא, כי הגיד להם מה שהוא יהודי. תימו לב, זו אותה מילה. כלומר, מרדכי אומר לאסתר, ואסתר מקיימת, היא לא מגדת, ובזה היא יכולה להשתלב בתוך הצר המלוכה. ואילו מרדכי שנמצא בתוך הצר המלוכה, מבליט את ייחודו ומבליט את הניגוד שבינו לבין הסביבה שלו, דווקא בהיותו יהודי, ובעובדה שהוא אומר להם, כי הגיד להם מה שהוא יהודי, ובזה הוא גם מביא את הפורענות על כל העם היהודי. אז שני הפרקים האלה נמצאים לא רק מצד אחד בסמיכות, מצד אחד ברצף, אופי של הזהות שמוצג בהם וגם בדמויות. מרדכי הוא הדמות שבפרק ג' אומרת, מגלה, מגידה, אסתר לא אומרת. כמובן, אסתר עושה את זה בשם מרדכי. אבל עדיין יש כאן שני אה, מוקדים שונים ושתי אה, אה, אולי אה, מגמות שונות. ועל רקע שתי המגמות האלה אני רוצה לחזור לפרק ד' ולנסות יחד איתכם ללמוד את הפרק הזה או כיצד הפרק הזה מתייחס לשני הנושאים שראינו. מי הם שתי הדמויות המרכזיות בפרק או מי הגיבורים של פרק ג', בלי ספק, יש לנו כאן מצד אחד את, כלומר מי, מי, מי הדמויות היחידות כמעט בפרק ג', יש לנו את, את מרדכי ויש לנו את אסתר. המן לא נזכר, אחשוורוש לא נזכר, כן, נזכרים ברקע, אבל הם לא פועלים כאן, הם לא דמויות פעילות כאן. מי עוד נזכר חוץ ממרדכי ואסתר כאן בפרק הזה? מה? סליחה, פרק ד'. מי עוד נזכר בפרק הזה חוץ ממרדכי ואסתר? הת"ח, מי עוד? נערות אסתר, שמה התפקיד שלהם? גם הת"ח וגם נערות אסתר? לגשר. כלומר, יש לנו כאן מרדכי מצד אחד, אסתר מצד שני, ובאמצע המגשרים, המתווכים שבינם. זה הפרק. הפרק הזה הוא פרק שמתווך לנו, או מציג לנו את המתח שבין שתי הדמויות הללו, מרדכי ואסתר, שכבר פגשנו בהם בפרק הקודם. עכשיו, בואו נחזור לפרק, וננסה לקרוא אותו מחדש. עכשיו, על רקע זה ננסה לשאול. האם אפשר לחלק את הפרק? מי שכבר יסתכל במחשב, יסתכל, מי שלא יכול לנחש או לחשוב, איך אפשר לחלק כאן את הפרק, מהו המבנה של הפרק שלנו? כן, מה, מה, נניח שלב שלב, מהו החלק הראשון? יש כאן מבנה די ברור. א' עד ג' מה? של מרדכי, נכון? מה קורה בפסוק ד'? התגובה של אסתר וכמובן גם את הקישור, את הנערות, נכון? שמעבירות. אז יש לנו את מרדכי מצד אחד ואסתר מצד שני. מה עושה אסתר? שולחת למרדכי. מה עושה מרדכי? 
לא קיבל. מה עושה אחרי זה אסתר? פסוק ה' מה קורה? שולחת את התח. מה היא שולחת? אבל היא כבר שלחה. מה עכשיו התפקיד של התח? מה קורה, מה, מה, מה uh, התח מוסיף שלא ראינו קודם לכן? על, לדעת מה זה ועל מה זה. מה עושה מרדכי? עכשיו אנחנו מגיעים למרדכי, מה אומר מרדכי? פסוק ז'? אומר לו, מסביר לו. יפה, אז יש לנו את מרדכי. עכשיו מה השלב הבא? שוב נחזור לאסתר. מה קורה, איפה אסתר מגיבה? פסוקים uh, ט', י' וי"א. שבהם אסתר מגיבה במה היא אומרת? לא יכולה, כן. פסוק, מה הדבר הבא, מה החלק הבא או התגובה הבאה? י"ב עד י"ד, זה תגובתו של מרדכי לדברי אסתר, ו? ט"ו עד הסוף, זה דברי אסתר, האם זה ט"ו עד הסוף? ט"ו עד ט"ז זה תגובת אסתר, ו? מה קורה בהם בסוף? סיכום או תגובה של מרדכי, אומנם תגובה לא מילולית, אבל זו תגובה. ועבור מרדכי ואז ככל אשר ציפתה עליו אסתר. אז יש לנו כאן ממש לכל אורך הדרך, מרדכי, אסתר, מרדכי, אסתר, מרדכי, אסתר, מרדכי. זה כאן המבנה של הפרק שלנו כאן, כפי שאמרנו, דיאלוג מתמשך ומורכב בין אסתר לבין מרדכי. ואנחנו ננסה היום להתמקד בדיאלוג הזה. שימו לב, אין כאן כמעט פעולות, אין כאן כמעט דרמות, הכל, הכל כמעט מתרחש ב... בדו שיח הזה, בדיאלוג הזה שבין מרדכי לאסתר, בניגוד לפרקים הקודמים שבהם היה לנו דרמות גדולות, בהם היה לנו מעשים גדולים, כאן הכל הוא, כל הדרמה מקופלת בתוך הדיאלוג המאוד טעון הזה שבין מרדכי לבין אסתר. ואנחנו ננסה רגע לפענח את ההתפתחות של הדיאלוג. אז נתחיל מההתחלה, מהשלב הראשון. עכשיו, מי שמעוניין, יש כאן דפים, מי שלא, אפשר לפתוח את זה גם במחשב. נתחיל את זה ברשת. בסדר זה הסתיים, עלה. יש כאן עוד כמה דפים למי שמעוניין. בואו נתחיל שלב שלב וננסה לעמוד על ההתפתחות הזאת. כן. כן, אם כן אנחנו נתחיל מהשלב הראשון. מרדכי לובש שק ואפר. פסוקים א' עד ג'. עכשיו למה לובש מרדכי שק ואפר? תגובה טבעית. תגובה שבעצם, איך נגדיר אותה? אבלות, נכון? קריאת בגדים זה פעולה רגילה באבל ותענית, כן? לובש שק ואפר, כן? איפה עוד מצאנו דבר כזה דרך אגב? של לבישת שק ואפר וקריאת בגדים. אצל ננווה זה מאוד בולט. דרך אגב, ומה באמת הקשר בין שני הסיפורים? תשובה, יותר מזה. גזר דין מוות על קהילה שלמה, נכון? קהילה שלמה שנמצאת בסכנת חיים, והתגובה שלה היא ללבוש שק ואפר, נכון? אוקיי. עכשיו, אז זה בוודאי נכון. באמת איפה אנחנו רואים שזאת ה... שזה... או... כלומר, זה ודאי התפקיד של המעשה הזה. האם יש לו תפקיד נוסף? שימו לב, הוא לא רק קורע את בגדיו ולובש שק ואפר, מה הוא עוד עושה? עוד לפני, עוד לפני, ויצא בתוך העיר, מה פירוש ויצא בתוך העיר? למה הוא יצא בתוך העיר? מה? לא שומע, להגיע לרבים, למה? אז הוא בא לפרסם את זה, למה הוא רוצה לפרסם את זה? דרך אגב, שימו לב, ויצא בתוך העיר, שימו לב לסדר, לא כתוב ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש ויזעק אליו, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש את הכבוד, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה. מדוע הוא זועק רק כשהוא בתוך העיר? כי מה תפקיד הזעקה כאן? זה לא רק זעקת כאב ספונטנית, זה גם. אבל יש לזה עוד תפקיד, הזעקה כאן היא נועדה לעורר. אנשים יוצאים החוצה, שומעים את מרדכי הגדול, החשוב, אחד השרים, יושב בשער המלך, זועק בתוך העיר, פותחים ומה התוצאה באמת הישירה של זה? איפה אנחנו רואים את התוצאה של זה? יש בכל מדינה ומדינה. נכון, זו התוצאה. זה באמת מתפרסם. מקום אשר דבר מלך ודתו מגיע. אבל גדול ליהודים וצום וכו' ומספד שק ואפר יוצא לרבים. 
זה לא תוצאה ישירה כמובן, כי זה תוצאה של מקום אשר דבר מלך ודתו מגיע, אבל אנחנו רואים כאן כאילו התרחבות של המעגלים. זה מתחיל בשושן, והמעגל הזה של מרדכי, של שק ואפר, צום ובחיר ומספד, שק ואפר, מתחיל אצל מרדכי ומתרחב למעגלים הרחבים יותר. אבל אמרתם נכון שבאמת, מהבחינה הזאת זה לא, לא צריך את מרדכי. למה לא צריך את מרדכי? כי מקום אשר דבר מלך ודתו מגיע, כלומר זה, זה ספונטני. אז יש כאן בלי ספק קשר בין פסוק ג' לפסוק א', כלומר, יש לנו כאן מעגל ראשון ומעגל שני, את המעגל הפנימי של שושן, לאחר מכן המעגל הרחב יותר של כל מדינות המלך, אבל באמצע יש לנו פסוק אחר, שלכאורה הולך לנושא אחר. מה פסוק ב' אומר? איזה תפקיד נוסף מתגלה בפסוק ב'? אז שימו לב, הוא יוצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה נורא, אבל לא מסתפק בזה, הוא ממשיך ויבוא עד לפני שער המלך. למה הוא בא עד לפני שער המלך? בדיוק. כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אז, ולכן מה? לכן עד לפני, הוא מגיע עד לפני. עכשיו כמובן, שצריך לזכור, שער המלך הוא לא מקום שאנחנו מפגשים בפעם הראשונה, איפה עוד פגשנו את שער המלך? בסוף פרק ב' נאמר, בימים ההם, נכון, מה נאמר בסוף פרק ב', פסוק כ"א, בימים ההם מרדכי יושב בשער מלך, כלומר מרדכי, יש לנו כאן את הניגוד שבין המצב הרגיל של מרדכי, שבו הוא יושב לפני שער המלך, סליחה, שהוא יושב בשער המלך, לבין המציאות הלא נורמלית כאן, שהוא מגיע עד לפני שער המלך, כיוון שאין לבוא את שער המלך בלבוש שק. אז אם כן, מה התפקיד הנוסף של האבל הזה? אז זה נועד לכל היהודים, אבל לכל היהודים, נאמר, זה לא כל כך נצרך, כי לכל היהודים יש עוד, כלומר, זה, זה מגיע באופן טבעי. כל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע. אז אולי מרדכי הוא הראשון, הוא מעורר, אבל הוא לא באמת נצרך. מה עיקר תפקיד המעשה הזה של מרדכי, מעבר ליהודים, מעבר לפרסום היהודי? להגיע לפני שער מלך. למה? בשביל מי? את זה אפשר לקרוא בפסוק הבא. בשביל מי הוא בעצם עושה את כל ה... את כל המעשה הפומבי הזה, באמת, לא בשביל היהודים, או לא רק בשביל, בעיקר בשביל אסתר. והדבר הזה מתגלה לנו בפסוק ד'. ותבואו לנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. דרך אגב, למה המלכה מתחלחלת? או שהיא לא יודעת למה הוא עושה את זה. אין לבוא לפני, כלומר, יש איסור, היא יודעת שאסור לבוא אל שער מלך בלבוש שק. היא רואה את מרדכי, והיא בעצם מאוד מאוד נלחצת. למה היא נלחצת? הוא מסכן את עצמו. רגע, הראיה לכך, מה מה התגובה שלה? ותשלח בגדים. למה ותשלח בגדים? כי אין לבוא אל שער מלך בלבוש עכשיו, שימו לב, יש כאן בעצם, זה הדיאלוג הראשון של בן מרדכי לאסתר, דיאלוג לא מילולי. דיאלוג חיצ... דרך אגב, למה הוא לא מילולי באמת? למה הוא לא מילולי? למה מרדכי לא אומר לאסתר, לא מדבר עם אסתר? לא שאלה. שיגיעי, לא יודעת, שיספר לה. כן. רוצה שהיא תתחלחל. השאלה אם היא מתחלחלת מהסיבה הנכונה או לא. כן. שתקלוט לאט לאט. האם היא קולטת בשלב הראשון? אני חושב שהיא לא קולטת, ואני רוצה, אוקיי, אני רוצה להציע הצעה כזאת. מרדכי כאן לא יכול להיכנס ולספר, תאורטית הוא יכול להיכנס ולספר לה, אבל הוא לא נכנס, למה הוא לא נכנס? כי אין לבוא אל שער מלך בלבוש שק. אבל, אז שיחליף בגדים. לא, למה הוא לא יכול להחליף? כי הוא נמצא באבל. כלומר, הבגדים של מרדכי כאן משקפים את הפער העמוק ביניהם. מרדכי נמצא בחוץ ונמצא באבל. הוא לא יכול להיכנס פנימה אל מקומה של אסתר, כיוון שאין לבוא לבני שער המלך בבושק, אבל בעצם זה מבטא את הפער העמוק שנפער ביניהם. מרדכי נמצא יחד עם כל היהודים בחוץ, בסכנת השמדה. ואילו אסתר איפה נמצאת? מנותקת, היא בתוך איזושהי בועה בארמון, לא יודעת בכלל מה קורה. אין לה מושג, היא מנותקת, היא נמצאת באיזושהי בועת זהב, כלום זהב כזה, שלא מאפשר לה לדעת מה קורה בחוץ. היא מנותקת גם פיזית, אבל גם תודעתית היא מנותקת, היא לא מה גורלו של העם? ומרדכי מנסה להעביר לה איזשהו שדר. באמצעות המראה שלו, שדר חזק אולי יותר ממילים, 
אולי גם אין אפשרות להעביר כרגע מילים, כדי להודיע לה, או להכניס פנימה את הידיעה שמשהו נורא מתחולל בחוץ. להעביר פנימה את התודעה של מה שקורה בחוץ. מהבחינה הזאת, אם נרצה, הפער הפיזי שנפער בין מרדכי לבין אסתר, כן, אסתר רוצה שהוא ייכנס פנימה, הוא אומר, אני לא יכול. זה מבטא את הפער הפנימי שנפער ביניהם, בין הגורל של אסתר לבין הגורל של מרדכי ושאר היהודים. כן. אסתר פה, בפעם היחידה בפרק, יפה מאוד. אז בואו, באמת אני רוצה עכשיו לחזור ל... דיברנו על מרדכי. בואו נראה מה התגובה של אסתר. אמרנו, ותתחלחל המלכה מאוד. לכאורה היינו מצפים בשלב זה שבאמת היא תתחלחל בגלל שהיא תחשוב שמשהו נורא מאוד קרה. אבל שוב אני חוזר, מהתגובה שלה נראה שהיא לא באמת מבינה. היא מתחלחלת ממה שמרדכי מעולל לעצמו. היא אומרת, רגע, יש חוקים לממלכה, יש חוקים לארמון. מי שיבוא לפני שער המלך בלבוש שק, יקבל עונש, ימות, אולי. אז היא מתחלחלת, היא אומרת, מה אתה עושה? תתלבש מיד, אתה מסכן את עצמך. דרך אגב, איך אנחנו יודעים שהיא באמת שולטת היטב בכללי הארמון? איפה אנחנו עוד רואים את זה בהמשך? כל עובדי המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, כן? שימו לב, זה אותו ביטוי, לבוא אל המלך, לבוא אל שער המלך, כלומר, היא יודעת את, אם היא עכשיו חיה בתוך עולם של... של מעגלים פנימיים וחיצוניים, היא יודעת מה מותר להיכנס, מתי מותר להיכנס, איך מותר להיכנס. זה העולם שבו היא חיה והיא חווה אותו באופן מאוד מאוד אינטנסיבי. וזה מה שמעניין אותה. היא לא, במילים אחרות, היא לא רק מנותקת פיזית או, 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 או באופן טכני מבחוץ, אלא היא באמת, מבחינה תודעתית, היא עכשיו חיה בתוך הארמון. מה שמעניין אותה זה מה שקורה, הכללים של הארמון. היא רוצה שמרדכי ייכנס בלי שיקרה לו שום דבר. זה מה שמעניין אותה. מה שקורה בחוץ כרגע לא הדבר אולי מתבטא באופן הבולט ביותר במתח הזה שבין ותשלח ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר. למה הוא קורע את בגדיו ולובש שק ואפר? כי יש אבל, זה לא שאין לו בגדים. למה, מה אסתר אומרת לו? תלבש בגדים. זאת בעצם, איזה פתרון זה נאמר? פתרון חיצוני שבעצם לא מתמודד, לא מבין שהבעיה כאן היא בעיה פנימית, שורשית, שצריך להתמודד איתה, אבל טוב, אז תחליף בגדים. זו בעיה שמתעסקת בתחפושת ולא במהות. היא באמת חשבה שזה כאילו... היא לא יודעת, היא אומרת, מה אתה עושה? תגיד, אתה, אתה נורמלי, אתה נכנס כאן לשער המלך, אתה לא יודע כאן את הכללים, אתה לא יודע שאסור, ת, תתלבש מהר. לא יודעת למה אתה עוול, זה לא כל כך מעניין אותי גם. כלומר, זה לא מעניין אותה, הנקודה המרכזית היא שמה שמעניין אותה זה כללי הארמון. והוא כאן עובר כללי הארמון. מעבר לזה זה לא, זה לא, זה לא העניין. ש... עוד, עוד דבר שאני רוצה לחדד כאן, שימו לב, מי באמת אומר לאסתר את נחזור אליהם בהמשך. כלומר, האנשים שקשורים לארמון, הסריסי. עכשיו, שימו לב לעוד נקודה, באמת הערתם נכון, זו הפעם היחידה בפרק שבה אסתר מכונה המלכה. למה היא נקראת המלכה? לא, לא כתוב ותתחלחל אסתר, כתוב ותתחלחל המלכה. למה היא נקראת המלכה? כי היא רחוקה, כי היא מתפקדת כאן כמלכה, כמישהי שחיה בתוך הארמון, כמישהי שמכירה את רזי המלוכה, ולא כמישהי שחיה ביחד עם עמה. לא כמישהי שהיא... מזדהה עם גורלו של עמה. זה לא התפקיד שלה כרגע, זה לא התודעה שלה כרגע, הכינוי מסמל את התודעה. הלאה. שלב שני. אז שלב ראשון הסתיים ב... כמובן בחוסר הבנה. ואז אסתר שולחת למרדכי להסיר שקו מעליו, ומה התגובה של מרדכי כמובן? ולא קיבל, באופן טבעי וברור, הוא לא קיבל, כי הוא בעצם בזה רוצה להגיד לה, את לא מבינה מה העניין. זה לא עניין של בגדים, זה עניין של מה הבגדים מסמלים. הלאה. נמשיך הלאה. דוד, נערותיה של אסתר יודעות על הקשר שיש בינה לבין מרדכי? כולם מכירים ויודעים על הקשר שיש ביניהם? שאלה טובה. קשה לדעת. כלומר, אני חושב שמהפסוק הזה נראה שכן. כלומר, אנשים הקרובות לה כנראה שיודעים, לא יודע אם יודעים בדיוק מה הקשר. בהמשך כתוב כי הגידה אסתר מה הולה, כנראה שלפני זה לא ידעו בדיוק. אבל ידעו, שהרי ידעו לפני זה שבכל יום ויום מרדכי מתהלך, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, כלומר, זה שיש קשר ביניהם נראה לי זה ידוע, השאלה מה טיב הקשר, מה הוא לה, אני חושב שזה דבר שלא היה ידוע, לפחות לא באופן... לא סתם באו אליה, לא סתם באו אליה. לא, 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 סתם, זאת אומרת, רואים שמישהו, אני חושב שידעו שהוא קשור אליה. הלאה, מגיעים לשלב הבא, כן? אז אסתר מבינה שיש כאן משהו יותר מזה, ואז מה היא עושה בשלב הבא? שולחת את התח. למה היא שולחת את התח? 
כן, שימו לב, נערות אסתר וסריסיה, מה התפקיד שלהם? הם כאילו, הם ראו, הם באות, אסתר, אסתר, תשמעי, קרה כאן משהו, יש משהו מאוד מאוד מוזר, מישהו, החבר, הדוד, הקרוב, נמצא שם בחוץ עם שק ואפר. אבל כאן הם מספרים לה מה קרה, והיא מעבירה לו, כלומר, התפקיד שלהם זה להעביר בגדים. לעומת זאת, התח, הוא נבדל מהנערות מבחינת התפקיד שלו? מה? הוא מעביר מסרים, וכאן אי אפשר לשלוח נערות, יפטפטו, יגידו דברים, לא, צריך איזשהו שליח מיוחד. התח מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, כנראה מישהו שיש לו מעמד מיוחד, שליח רם דרג, שאולי הוא יותר דיסקרטי, ותצווהו על מרדכי, כן, היא מצווה אותו, לדעת מה זה ועל מה זה. כן, פעם ראשונה שהיא באמת רוצה להבין, מעבר לשנות את מה שקרה, להלביש אותו, להבין באמת מה עומד מאחורי זה, כי היא מבינה שיש כאן משהו יותר עמוק. שימו לב לתגובה, כן, התגובה של מרדכי. ויצאת אחרי מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, יש לנו כאן ממש תיאור של הפגישה, מרדכי נמצא ברחוב העיר, דרך אגב, מה זה רחוב העיר? רחוב זה לא כמו המילה רחוב, אצלנו רחוב הכוונה לדרך. רחוב בלשון המקרא פירושו רחבה. דרך אגב, לא רק בלשון המקרא, גם בלשון חכמים, שמוציאים את התיבה אל רחוב העיר, דרך אגב, שזה ממש אותו עניין, נכון? מה עושים בתענית? מוציאים אל הרחוב, נכון? למה מוציאים אל הרחוב? מה יש ברחוב העיר? רחוב העיר זה הרחבה של העיר. הרחבה שבה נמצאים, בעצם עושים את כל הכינוסים הפומביים. זה רחוב העיר, הרחבה. ולכן, שם נמצא המלך, שם נמצא מרדכי, רחוב העיר של לפני שער המלך. ויגל למרדכי את כל אשר, ואז באמת מרדכי הוא שואל, ומרדכי אומר, ויגל למרדכי את כל אשר קראו. ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גמזי המלך ביהודים לאבדם. ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשישן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לו לצוות אלא לבוא אל המלך, ולהתחלנו לא לבקש מלפניו על עמה. כן? שימו לב שיש לנו כאן אה, אה, שליחה מול שליחה, כלומר מה מרדכי עושה? מה, או מה אסתר עשתה, מה עושה מרדכי כנגד זה? אסתר לקחה את התח ומה עשתה לו? מה היא אמרה? ותצווהו על מרדכי. מה עושה עכשיו מרדכי עם התח? מה עושה מרדכי עם התח? תראו פסוק ח' להגיד לה הוא לצוות עליה. עכשיו, שימו לב, הוא לא רק מצווה עליה, מה הוא עוד עושה? הוא מספר לה. אבל מה הוא עוד עושה חוץ מזה? ואת פצ'גן, כתב הדת אשר ניתן בשביל להשמידה, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה. למה הוא צריך להראות לו את הפצ'גן? מה, מה התפקיד של זה? אולי לא תאמין, אולי יש כאן איזה עניין שתראי בעיניים שלך, שאת, אל תחשבי שאני ככה משחק. גדול מראה עיניי. מה? אולי. אתה אומר, זה משהו שהוא יותר מוחשי, יותר חזק. דרך אגב, שימו לב שיש כאן אולי ניגוד בין השליחה הראשונה. גם אסתר שלחה למרדכי בהתחלה איזשהו חפץ. מה היא שלחה לו? בגדים. הוא במקום זה מה שולח לה? פצ'גן. הוא אומר, את שולחת לי בגדים, איזשהו כיסוי חיצוני. אני מדבר איתך על משהו הרבה יותר עמוק, על משהו הרבה יותר קריטי. יש כאן לא איזה כסות חיצונית, אלא יש כאן גזרה אמיתית. שהיא זאת שצריך להתמודד איתה, ולא עם הבגדים שאני לובש או לא לובש. אז זה אולי שליחה כנגד שליחה. ובזה מרדכי מסיים את השלב הבא, כן? מרדכי כבר מגיע קצת יותר לעומק, הוא אומר לה, זה המלך, יכולה לבקש ממנו להראות את אסתר, להגיד לה, לבוא למלך, להתחנן לו וכולי. אוקיי. זה סוג של הפצ'קן, אני חושב שזה סוג של הראי של מה שמתחולל בעולם, בניגוד לבגדים שמשקפים את מה שמתחולל בתוך חצר המלוכה, בתוך ארמון המלוכה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא, והוא אולי השלב היותר קריטי, כן? לכאורה מצפה מרדכי שהיא, כן, הוא מצווה, שימו לב, הוא מצווה על אסתר. אבל מה קורה בפועל? פסוק ט', ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי. ותאמר אסתר לאתח ותצווהו אל מרדכי. שוב, ציווי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך לחסר הפנימית, חד התולמית. מה אומרת בעצם אסתר למרדכי? כלומר, אתה מדבר איתי על ההגנה של היהודים, על החשש לגורלם של היהודים, אבל אני חוששת למה? לגורלי שלי. 
כולם יודעים אשר כל איש ואישה אחת דתו להמית. כלומר, יש כאן, שימו לב, אולי דת מול דת. אתה מביא לי את פצ'קן כתב הדת של פסוק ח', שזה כתב הדת שמה תפקידו? לבטא את גורלם של היהודים. אבל אני מדברת איתך על דת אחרת. איזו דת? הדת של המלך שבתוך הצר המלוכה. שוב יש לנו כאן את הניגוד בין החוץ לבין הפנים. הוא מכניס לה מבחוץ את הפצ'גן שהתפרסם בחוץ על כתב הדת. מה יקרה, מה יקרה ליהודים בחוץ? היא אומרת לו, כן, אבל יש גם דת פנימית שאותה אני מכירה, והיא אומרת שמה יקרה למי שייכנס פנימה לא כדת, אחת דתו להמית. ולכן, יש כאן בעצם שקילות. אתה מדבר איתי על הדת של היהודים בחוץ, החשש לגורל היהודים בחוץ, אני מדבר איתך על גורל בפנים. זה מאזן אחד את השני ואולי מנטרל. דרך אגב, שימו לב מה המילה המרכזית שחוזרת כאן חמש פעמים. המלך, כל עבדי המלך, מה מדינות המלך, אשר יבוא אל המלך, ואשר יושב לו המלך, ואני קורא אל המלך. יש כאן כמה פעמים חוזרת המילה המלך, והיא שוב מדגישה את האטמוספירה שבה נמצאת אסתר. ואם בפעם הראשונה היא מתחלחלת מזה שהוא בא אל המלך, או אל לפני שער המלך שלו, בלבוש ראוי, עכשיו היא חוששת מזה שהיא תיכנס פנימה שלא לפי הדת, לא לפי הציבור. אבל זה אותו תהליך. אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא, וזה השלב האחרון. וכאן, לפני שנגיע לשלב הזה, נשים לב לתהליך שמתחולל כאן, או להבדל המרכזי שבין השלבים הקודמים לשלב הזה. יש לנו כאן בעצם ארבעה שלבים של מעבר בין מרדכי לבין אסתר. וכאן מגיע בעצם השלב הרביעי והאחרון. כמו הרבה פעמים בתנ״ך, השלב הרביעי הוא בדרך כלל נקודת המפנה. אז לפני שנקרא את הדברים בפנים, את נקודת המפנה, אני רוצה לדבר קודם כל על התהליך החיצוני שמתחולל כאן. שימו לב שיש לנו כאן התפתחות בשני מישורים. קודם כל, התפתחות ברמה של המאחוץ פנימה. דיברנו על הבגדים, אל הפצ'גן, אל הציווי, הולך ומתפתח. עוד דבר שמתפתח כאן, דיברנו על ה... נכון, על ה... שנייה, לפני שאני אגיע, אולי אני אעיר עוד הערה אחת, לפני שנדבר על ההתפתחות השנייה. יש כאן דבר קצת מוזר בסוף השלב השלישי. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. מה מוזר כאן בפסוק הזה? למה זה פסוק קשה? מה זה ויגידו? מה צריך להיכתב כאן? לא ויגידו, אלא מי יגיד? התך, הרי כתוב פסוק י' ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, אז לכאורה התך היה צריך להגיד ויגד התך אל מרדכי את דברי אסתר. אבל לא כתוב ויגד התך, כתוב ויגידו. עכשיו לא רק שכאן כתוב ויגידו, גם בהמשך פסוק י"ג ויאמר מרדכי, הוא לא אומר ויאמר מרדכי, אם נשווה את זה שוב לפסוק ז', ויגד לא מרדכי, נתן לו להראות את אסתר, הוא אומר להתך, אבל כאן מה כתוב ויאמר מרדכי, למי הוא אומר? להשיב, מי ישיב לא כתוב. ושוב, בפסוק ט"ו, ותאמר אסתר להשיב. לא כתוב. מי? התך איכשהו נעלם כאן. עכשיו, הדבר הזה הטריד את המפרשים ואת חז"ל, ויש להם כמה פתרונות לבעיה הזאת. אומר המדרש, יש כמה מדרשים, מדרש אחד מופיע בגמרא, אמר רב התך זה דניאל, למה נקרא שמו התך שחתכו הוא מגדולתו? שמואל אמר שכל דברי המלכות נחתכים על פיו. כן, קודם כל זה לא אדם פשוט, זה דניאל. לדעת מה זה ועל מה זה, אמר רבי יצחק שלחה לו שם עברו ישראל לחמישה חומשי תורה. נכתיב להם מזה ומזה הם כתובים, כלומר, למה הם באמת נענשו? ויגידו למרדכי דברי אסתר, אומרת הגמרא, ואילו אי הוא לא עזל לגבי מי זה אי הוא? התך. זו בדיוק השאלה, למה התך באמת לא הולך? אומרת הגמרא, מכאן שאין משיבין על הכלכלה. מה פירוש אין משיבין על הכלכלה? דבר רע. דבר רע או דבר ש... או כאשר השליחות לא כל כך עובדת, הרי מה הייתה התגובה לכאורה של אסתר? אני לא יכולה, נכון? אני אחת דתו להמית, אני לא יכולה לעשות את זה. אז התך מעדיף לא להעביר כזאת שליחות הלאה, מעדיף לא להשיב אותה. אז מישהו אחר אומר את זה, הוא לא הולך, הוא לא... הוא, הוא לא... תשובה כזאת הוא לא מוכן להעביר. אז זה פתרון אחד. פתרון שני, מעניין מאוד, מופיע בפרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר, מדרש... מדרש די מאוחר, דרך אגב, מדרש שיש בו חלקים עוד מימי ה... כנראה, הוא נערך כנראה בתקופת האסלאם, תקופת עליית האסלאם, כי אנחנו יודעים שנזכרים שם באחד המקומות שתי הנשים של מוחמד. אז אנחנו יודעים שה... 
ודאי הוא לא, לא, לא נערך לפני תקופת עליית האסלאם. מה שכן, בוודאי יש במדרש הזה כמה חלקים מאוד קדומים, כמה מדרשים מאוד מאוד קדומים שמשולבים בו, זה מדרש מאוד רבגוני, מאוד עשיר, בהרבה מדרשים קדומים ומאוחרים, זה איזשהו ילקוט כזה של מדרשים, למרות שיש לו גם מבנה מיוחד משל עצמו, אבל זה נושא בפני עצמו. בכל אופן, בגדר רבי אליעזר יש לו פרק שלם שמוקדש למגילה ויש בו כל מיני מדרשים מעניינים. אחד המדרשים עוסק בשאלה שלנו, שלך וקרא לאתך נאמן ביתה, כן? שוב, זה לא סתם איש, זה נאמן ביתה. מה נעשה, מה, מה נעשה אל מרדכי ויגיד לו את הדבר. ונכנס להגיד לאסתר. עכשיו, שימו לב. וראה המן להתך יוצא ובא. <coughs> כלומר, המן ראה שיש כאן איזו התרחשות חריגה, משהו חשוד. רואה את התך נכנס ויוצא, מבין שיש כאן איזה בעיה מעשה, הרגו. אז לאיפה, לאיפה נעלם התך? אומרת לנו, אומר המדרש, נהרג. ולא מצאת איש אחר או איש אחד נאמן לשלוח אל מרדכי ואמרה היא בעצמה לבוא אל מרדכי. זה פירוש חד, יש כאלה שאמרו שברוח הקודש, יש כמה וכמה מדרשים, דרך אגב זה מדרש שיש לו כמה וריאציות, מצאתי כמה וריאציות שלו בכמה, דרך אגב יש, לאסתר יש גם תרגום מאוד מעניין שנקרא תרגום שני לאסתר, שמופיע בחלק מהמהדורות, שיש בו בעצם הרבה הרחבות פרשניות מאוד מעניינות בארמית למגילה, בין השאר מופיע שם גם הסיפור הזה של הריגת התח על ידי המן, על כל פנים יש כאן איזה מעבר לאורך הקודש כי מרדכי, כי סליחה, המן הרג את התח. על כל פנים, גם התשובה הזאת וגם התשובה הזאת לא מפורשות בכתובים, ואנחנו עדיין חייבים לשאול למה בכתובים זה באמת לא נזכר, העניין הזה של ההיעלמות של התח. למה הוא נעלם בלי הסבר. וכאן אני רוצה להציע הצעה כזאת, אני חושב שדיברתי על זה גם לפני כמה שנים, כשהעברנו את השיעור הזה גם לפני שלוש שנים כאן. יש כאן אולי תהליך... כזה. דיברנו על ההתפתחות שיש כאן בכל שלב ושלב, אולי יש כאן גם התפתחות מבחינת הדרכי התקשורת. דיברנו על זה שהסיפור כאן הוא סיפור של דיאלוג. בדיאלוג לכאורה אין מתח, יש... הוא אומר והיא עונה לו, היא שואלת והוא עונה, אבל אם נעיין טוב טוב נראה שמעבר לתוכן שמשתנה, גם התפאורה משתנה. התפאורה הראשונה אמרנו בשלב הראשון מהי? קודם כל זה בגדים. הוא לובש שק באפר, היא מביאה לו בגדים. מי מתווך ביניהם, בין מרדכי לבין אסתר? הנערות והסריסים, למה? כי מדובר כאן על איזה היבט? היבט מאוד מאוד חיצוני. נערות וסריסים מספיקים בשביל לדבר על הלבוש של מרדכי ובשביל להעביר לו בגדים. שלב שני, אנחנו לא מסתפקים בזה. שלב שני, אסתר מבינה שיש כאן משהו יותר עמוק. ולכן היא שולחת את התח, השליח המיוחד, כדי שיבהיר לה על מה זה ועל מה זה. כאן צריך כבר מישהו יותר אה, 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 נאמן. ולכן התח הולך ושומע את מה שמרדכי אומר. מעביר את דברי מרדכי לאסתר. אבל בשלב הרביעי התח נעלם. מדוע הוא נעלם? יכול להיות שבאופן עקרוני ייתכן שהוא היה. אני לא, לפי הפשט יכול להיות שהוא היה, וזה, אבל למה הוא לא נזכר? אני חושב שהמשמעות לפי הפשט היא שיש כאן, אנחנו עוברים לפאזה אחרת. במידה מסוימת אפשר לומר שברגע הזה כבר כל התפאורה החיצונית נעלמת. הבגדים נעלמים, הפצ'גה נעלם. התפאורה, השליחים נעלמים, אין יותר תיווך. זה כביכול, כל המתווכים נעלמים, כל התפאורה נעלמת, מי שנשאר כאן בסיפור, הכל מתעמם, אפשר לדמיין את כל התפאורה מתעממת, ומי שנשאר כאן זה רק מרדכי ואסתר. מרדכי ועולמו מול אסתר ועולמה. אף אחד אחר לא נמצא כאן בשיחה הזו, בדו שיח הנוקב הזה, וזה באמת השלב הרביעי והאחרון. ועל רקע זה בואו נקרא, התפאורה הזאת, נאמר, ש- ש- שמשתנה, מכניסה אותנו גם אל ה... אופי השונה או המיוחד של השלב הזה, ובואו נקרא את הדברים בפנים. אבל הסגנון להשיב אל אסתר, להשיב אל מרדכי. נכון, להשיב אל. משמע כי... שיש פה איזה שליח. בוודאי שיש, לא בוודאי, אני אומר, כנראה, לפי הפשט כנראה שהיה שליח. מה שאני אומר, שלא נזכר כאן התיווך, אלא יש כאן מרדכי משיב אל אסתר. לא כתוב, הוא אומר לאתך שיגיד, כאילו זה משהו שהוא, אם תרצו, אם, אם, אם נרצה לומר כך, כמו שהנערות לא יכולות להבין, דברים פוליטיים, זה, זה לא התפקיד שלנו לעסוק בפוליטיקה, הם יכולות להגיד מה ראינו, להעביר, להיות שליחות שמעבירות. התח הוא אדם פוליטי יותר, הוא יכול להעביר מסרים פוליטיים יותר מורכבים. אבל כאן לא מדובר לא על בגדים חיצוניים, לא על לבוש וגם לא על פוליטיקה, לא מדובר כאן בשלב הרביעי. <אז> על התשתית, על... וכאן התח, שוב, לפי הרעיון של התח הוא דניאל עזו, אבל לפי הפשט שהתח הוא מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, זה דבר שגם התח לא יבין אותו, כלומר התח כאן הוא כאילו לא רלוונטי לסיפור, 
שם מתח היה השליח המיוחד של המלכה אל מרדכי, היה לו תפקיד פוליטי, וזה היה התפקיד שלו וזה היה היכולת שלו. כאן אין לו כאילו כבר יכולת, הוא לא רלוונטי בסיפור הזה. בסיפור של השלב הרביעי, של הדו-שיח בין מרדכי לבין אסתר, זה רק ביניהם. זו שאלה של זהות יהודית, עוד מעט נראה. ובה אין להתה חלק ונחלה, ובוודאי לא לנערות. ולכן הוא לא נזכר, כי הוא כאילו, אין, אין לו תפקיד, הוא לא רלוונטי כאן באמת. וזה מכניס אותנו לשלב הרביעי והאחרון. ואומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למה. שימו לב לתוכן של הדברים כאן, הדברים האלה של מרדכי יוצאי דופן במגילה בכמה וכמה אופנים. ראשית, הטענה שטוען כאן מרדכי. מה הטענה שטוען מרדכי? עד כאן, מה טען מרדכי? מה היו הטענות שלו כלפי אסתר, או מה היו הדרכים שבהם הוא ניסה להגיע לאסתר? אם זה באמצעות להראות לה מה קרה לו, להראות לה את הפצ'גה, כאן הוא כבר לא מדבר באמצעים מתודיים כאלה להראות. מה הוא עושה? הוא נוגע בדברים עצמם, בשורש. אל תדמי בנפשך להימנע את בית המלך. מה הטענה של מרדכי כלפי אסתר? יש כאן טענה מאוד חריפה. אומר כאן שתי טענות, טענה אחת שהיא בעצם, נאמר, הפוכה ממה שנדמה. הוא אומר לה, את לכאורה חושבת שאת תנצלי. כן? את... לכאורה מנותקת מהעם, נכון? את נמצאת במקום משלך. את נמצאת בגורל אחר, במציאות אחרת. את מנותקת מהמציאות של היהודים גם מבחינה פיזית וגם מהותית. את לא חלק מהסיפור הזה. את מדמה בנפשך כאילו תמלטי בית המלך מכל היהודים. אבל האמת היא הפוכה. אל תדמי בנפשך, מדוע? כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת... רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ואת ובית אביך תאבדו, כלומר בדיוק הפוך ממה שאת חושבת. היהודים ינצלו בכל מקרה. את ובית אביך תאבדו. למה את ובית אביך תאבדו? למה את ובית אביך תאבדו? מה השורש של דברי מרדכי כאן? באמת, אני חושב אולי המשפטים הכי משמעותיים כאן בכל המגילה. מי יודע? מי יודע זה עוד מעט נגיע. אני עוד לפני זה. עוד לפני זה. מה את רוצה להימלט, אבל... זה הביא לאובדנך. מדוע? אומר לה מרדכי, יהודי שמתנתק מה... מהכלל, הפרט שמנסה להתנתק מהכלל וחושב שבזה הוא ינצל, הוא חושב שאת נפשו הציל, אבל בעצם בזה, באופן עמוק הוא עקר את עצמו ממקור חיותו, ממשורש קיומו. כי העם, רווח והצלה יעמוד יהודי במקום אחר. מה זה מקום אחר? זה אולי המקום הכי בולט כאן במגילה שבו יש רמז לקדוש ברוך הוא. אמנם זה לא אמר בפירוש, אבל... יש כאן אמונה, קודם כל בנצחיותו של עם ישראל ובהשגחה, וזה נאמר כאן בפירוש, אמנם שמה שם לא נזכר. אז עם ישראל כעם, דווקא בגלל שהוא כלל, דווקא בגלל שהוא אה, אה, עם, הוא ינצל, כיוון שיש לו הבטחה, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הקדוש ברוך הוא שם זה נצח ישראל במובן אחר, אבל, אבל, אבל אה, אה, עם ישראל הוא, הוא, יש לו הבטחה, הוא לא יכלה. ולכן מי שהוא חלק מהעם, גם אם הוא באופן פרטי יכול להיות שיקרה לו משהו, הוא חלק מהעם. יש פה משהו שהוא שומר עליו כחלק מהכלל שיחיה לעולם. מי שהתנתק מהעם הוא זה שבעצם כורת את עצמו, כורת את הענף מהשורש, ובזה הוא, הוא יאבד בעצמו. ולכן אומר לה, מה בעצם התפקיד שלך בסופו של דבר? מה התפקיד שלך? את צריכה להשתתף, כלומר הרווח והצלה יגיעו. האם את רוצה להיות שותפה בזה, או שאת רוצה לברוח? זאת שאלה שאת צריכה לקבל. כי ההכרעה היא בסופו של דבר אם את חלק מהעם או לא, ההצלה תגיע. האם את תיקחי חלק בהצלה, האם תיקחי את ההזדמנות הזאת שנקראתה, או לגלגול הזה שגלגלה השגחה לפתחך, האם תיקחי אותה או לא, זה תלוי בך. ההשגחה תגלגל את זה גם בדרך אחרת. אבל עכשיו יש לך אפשרות, יש לך הזדמנות פז לעשות מעשה גדול. את מוכנה לקחת, את מוכנה לקחת את האחריות, לקבל את ההכרעה או לא. וכאן הוא אומר לה עוד משפט. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מה הוא רומז במשפט הזה? שוב, הוא לא אומר בפירוש, אבל הוא רומז שמה? שגחה. יש גם השגחה. וזו עוד אמירה. כלומר, פעם ראשונה שאנחנו מוצאים כאן במגילה שהדברים לא מתגלגלים סתם. זה לא סתם שבמקרה קורה כך וכך וכך, אלא 
מי יודע? אולי לעת כזאת הגעת למלכות. דרך אגב, צריך לשים לב לעוד משהו. הוא לא אומר, אני יודע שלעת כזאת הגעת למלכות, למרות שהרבה יותר מסתבר. איך יכול להיות שבדיוק הבת שלו, המאומצת, הגיעה להיות אשת המלך? ברור שזה יד ההשגחה העליונה, אבל מה מרדכי אומר? יש לו גם קצת צניעות. לא קצת, הרבה צניעות. אני יודע, זה נראה לי ברור, אבל מי יודע? המי יודע זה, זה אמירה... איפה אנחנו מוצאים דרך אגב מי יודע נוסף כזה? זה קהלת, אם זה נפש האדם. מי יודע נפש האדם, נכון, אבל סתם, לי זה מזכיר כרגע... את יונה, דיברנו על יונה בזמנו, נכון? שגם שם יש לנו ביטוי דומה. נו. נכון, מצאנו משהו כזה ביונה? נדמה לי כרגע אני... נכון. אז זה בהקשר של אנשי ננווה, נכון? נכון? נדמה לי שאז שם אמרנו שהעניין הוא כזה, למה הוא אומר מי יודע? כי שוב, אתה לא... כלומר, מי יודע זה אותו מי יודע. דרך אגב, יש גם מי יודע כזה, נדמה לי, אצל עמוס. אצל יואל? יש גם בעמוס וגם ביואל, אני חושב. תבדקו, אין בעמוס? לא במילים האלה. יש אצל יואל, דרך אגב, אצל יואל זה... יואל פרק ג'? ב'. תראו רגע יואל. אני כרגע זה, זה, אני אנסה רגע לחשוב. ביואל יש כמה, דרך אגב, עוד כמה דברים שקשורים לסיפור של יונה. כן, גם שם, תראו. וגם אתה נאום השם, שובו עדיי בכל אבכם בצום ובכו ומספד, וקראו לבכם ועל בגדיכם. גם שם, מי יודע ישוב וניחם? זה אותו סיפור ממש. יש לנו שם קריאת בגדים. מה זה? נכון, זה, דרך אגב, נכון, 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 נכון. הגמרא בתענית באמת, המשנה בתענית לוקחת גם את הסיפור של אנשי ננווה. וגם את הסיפור של, דרך אגב, בכלל, תדעו לכם שהפרק הזה ביואל ב- 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 הוא אחד הפרקים, הפרק הזה, הפרק הבא, שני, לא, הפרק הזה בעיקר, הוא הפרק שממש נמצב ביסוד הלכות תענית ציבור, בכמה וכמה, כן, קדשו, קדשו צום, קראו הצהרה, זה, לומדים מכאן כמה וכמה הלכות חשובות בהלכות תענית ציבור. לענייננו, מה חשוב ומי יודע זה ש- שנמצא כאן מרחף? בכמה וכמה סיפורים של תעניות ציבור, של ציבור שנמצא בסכנה. האמירה שיש כאן מצד אחד השגחה, יש מצד אחד משמעות למעשה, אבל מצד שני אנחנו גם אומרים מי יודע, מה זה מי יודע? האמירה היא שהקדוש ברוך הוא לא כפוף למחשבות שלנו, לבקשות או לציפיות שלנו, אנחנו מצפים, אנחנו מקווים, אבל מי יודע? מי יודע זו אמירה דתית מאוד משמעותית שאומרת אני לא יודע בוודאות, אין לי, אין לי איזשהו כרטיס או תעודת ביטוח מה יקרה. למרות שאני מקווה ואני מצפה, אבל אני לא יכול לדעת. זה נראה לי מובן מאליו, אני חושב שזה לא תמיד מובן מאליו, ויש הרבה שזה לא מובן להם מאליו גם היום, שבטוחים שהם יודעים מה יקרה אם נעשה כך וכך, ומה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה ברגע הזה והזה, ברור שזאת ההשגחה וכך היא גלגלה. אבל אדם מאמין באמת לא יכול לדעת אם הוא לא נביא. הוא אומר, מי יודע, אני מקווה, זה נראה לי. וחשוב שאתה תגיד גם את זה. יש כאן איזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. אבל אתה לא יכול גם להגיד בוודאות, כי הקדוש ברוך הוא יודע, אתה לא יכול לדעת את חשבונותיו בוודאות. טוב, אז זאת הערה קטנה, אני רוצה לחזור לנושא שלנו. שנייה אחת, אני אנסה רגע להיזכר. נדמה לי שיש גם, תחפשו שנייה בעמוס, אולי. נראה לי שיש משהו מאוד דומה גם בעמוס. אולי בפרק, אולי, תחפשו רגע בעמוס, אולי, כי אני חושב שזה ממש אותו רעיון שם גם מופיע. את המילה אולי בעמוס. אולי חנן השם... או, או, או. תקרא רגע איזה פרק זה? פרק ה'. פרק ה'. איפה? כן, כן. אז זה רעיון דומה. כן, עת רעי, יש איזשהו, כן, סכנה, אבל דרשו טוב ועל רע. אולי חנן, מה זה אולי? אתה עושה טוב, אתה לא אומר שאם אני אעשה טוב בוודאי, אלא אולי, מי יודע. האולי הזה דרך אגב מופיע גם בספר יונה, אצל המלאכים, לא משנה, לעניינו זה אותו רעיון. אני רוצה לחזור לנושא שלנו, אחרי כל ה... אה, אה, מי יודע זה. זו הטענה של מרדכי, כך הוא מציב כלפי אסתר. ועכשיו, בואו נראה את התגובה של אסתר. ותאמר אה, אסתר להשיב למרדכי, כן, באותה לשון שמרדכי משיב אל אסתר, כך גם אסתר משיבה למרדכי. לך, כנוס. את כל היהודים נמצאים בשושן וצומו עליי. ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי יצאו מכן, ובכן אבוא אל המלך השלוק חדת וכאשר עבדתי עבדתי. מה מבטא את התגובה הזאת של אסתר? קודם כל, בוודאי יש כאן שינוי. קודם כל, היא אמרה, ישבה על הגדר, לא ידעה, היא אומרת, 
סכנה, וכאן היא מכריעה הכרעה. זו הכרעה שהיא מקבלת על עצמה. אבל זו לא סתם הכרעה, שימו לב מה עוד... היא לא אומרת, אני אלך. היא אומרת עוד משהו. מה היא אומרת לפני שהיא תלך? עוד לפני שהיא אומרת, אני מוכן ללכת, ללכת או... לך כנוס את כל היהודים נמצאים בשושן וצומו עליי. מה פירוש לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי? בדיוק. כלומר, אם אני מוסר את נפשי עליכם, אתם צריכים גם לבטא את הזיקה שלכם אליי. ואם הפרק פתח בפער הזה שבין החוץ לבין הפנים, שאסתר מנסה להתגבר עליו בדרכים חיצוניות, באמצעות בגדים, כאן אסתר מבינה שזה משהו מעבר לזה, והיא מנסה עכשיו לצאת מבפנים החוץ, וליצור את הגשר בין הפנים לבין החוץ באמצעות הזדהות פנימית. באמצעות מה? צומו עליי. צומו עליי. דרך אגב, הביטוי כל היהודים גם הופיע אצל מרדכי. שם אמר למרדכי, אל תנמי מנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כנגד זה משיבה לו אסתר, לך כנוס את כל היהודים. אם אתה רוצה באמת שאני אציל אתכם, אתה חייב ליצור כאן איזושהי אחדות שבאמת אני אהיה חלק. כי רק הסיכוי היחיד שלי יהיה אם באמת אני אפעל לא כאדם בודד, אלא כמישהו שהוא חלק מהכלל. נציג, שליח ציבור. צומו עליי. אל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, ובמה זה עוד בא לידי ביטוי? גם אני ונערותיי עצום כן. כלומר, ההזדהות שלי ושלכם איתי תהיה בזה שאנחנו ביחד צמים באותו זמן, ובזה מבטאים את ההזדהות שלנו עם המטרה המשותפת. מה הקשר לנערות? שאלה טובה. אני גם שואל את עצמי, אני לא יודע. שאלה טובה, אני לא יודע למה נערות גם צמות איתה. נערות בוודאי לא יהיו יהודיות. מה? נערות בהתחלה שם. לא יודע. אבל הנערות האלה הן לא... הן לא... לא יודע. כלומר, הנערות באופן פשוט הן לא חלק מהסיפור, הן לא יהודיות. הן אמרו לה בהתחלה. מה זה? הן אמרו לה, אז הן צריכות... אוקיי, לא יודע. שאלה, אני לא יודע. שאלה מעניינת, אין לי תשובה. בסופו של דבר קראנו לאסתר מלכה, ופה אנחנו מבטאים את זה שהיא קראה, זה שהיא מלכה, משעבד למטרה הזאת. מה זאת אומרת? זה שהנערות שלה... אה, אז כאילו היא הופכת את הנערות שלה... השאלה היא אם הכריחה אותי, כלומר, אז היא כאילו מכניסה את הפנימה אל תוך הזה, יכול להיות, יש כאלה, כלומר היא לא, היא כאילו משפיעה במקום להתנתק עם הנערות של הזה, היא דעת מקרא אומר דבר כזה, הנערות המשרתות חייבות להשתתף בצרת גבירתן ולבקש רחמים עליה, ואין מכאן רעש שהנערות היו יהודיות. טוב, לא יודע. בכל אופן. טוב, שאלה. והנקודה האחרונה, שכמובן צריך להתייחס אליה כאן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא קדם. ושוב יש לנו כאן, נכון, יש לנו את הצד הזה, את הדת הזאת ואת הדת הזאת ומהבחינה הזאת, אם אנחנו מדברים שוב על מרדכי ואסתר מרדכי ראינו אותו בפרק אה, ב', סליחה, את אסתר בפרק ב' כמי שהיא האלטרנטיבה לבשתי, נכון? מה עשתה ושתי שבגללה היא הוסרה ממלכותה? מה עשתה ושתי? סירבה לציווי של המלך, המלך אמר לה לבוא והיא לא באה אמרו, נביא את רעותה הטובה, מי זו רעותה הטובה ממנה? זאת שמצייתת. והנה מה עושה כאן אסתר? היפוך למה שעושה ושתי. ושתי לא באה בניגוד לציווי, ואילו אסתר תבוא בניגוד לציווי. כלומר, זה ממש לכרות את הענף עליו היא יושבת. היא, כביכול, הסיבה היחידה שבגלל נבחרה, בגלל שהיא צייתנית יותר, או ראויה, אמורה להיות צייתנית יותר. היא עושה עכשיו בדיוק הפוך, כלומר, זה לא סתם. מהבחינה הזאת, מה שהיא עושה כאן זה מעשה הרבה יותר נועז משל ושתי. ושתי עשתה מה שהיא לא יודעת מה היו התוצאות. אסתר יודעת מה היו התוצאות ויודעת למה היא נבחרה, וזו הסיבה היחידה שהיא נבחרה. והנה עכשיו היא מוכנה ללכת כנגד הדת. דבר נוסף שצריך לומר כאן, אם דיברנו על פרק ב' שאסתר בא, מצניעה את זהותה, ואולי מצניעה יותר מדי, כאן לאט לאט ההצנעה, אולי הטקטית, הופכת להיות משהו יותר מהותי, לאט לאט היא גם מצניעה מעצמה אולי את הזהות שלה, ומתנתקת או מה, מהקשר אל מה שבחוץ, מרדכי לעומת זאת דווקא מבליט את הזהות שלו, כאן העימות הזה בין מרדכי לבין אסתר יוצר כאן את הקונפליקט הזה אצל אסתר בפנים, שמוכרע בסופו של דבר באמירה הזאת, ובכן אבוא למלך אשר לא קדם. כלומר אני מקבלת על עצמי, ובזה אנחנו חוזרים לפרק ג' שאומר מרדכי, שהוא לא עושה את מצוות המלך, ועכשיו גם אסתר לא עושה את מצוות המלך. מרדכי לא עשה את מצוות המלך כיוון שהוא יהודי. אסתר לא עושה את הדת גם כיוון שהיא, מתפלא, או, 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 כיוון שהיא רוצה להציל ולהגן על היהודים. ושוב, בין כך ובין כך נמצאו דברי המן ודתי המלך אינם עושים, צודקים גם לגבי מרדכי וגם לגבי אסתר. כלומר, זה בדיוק המאפיין. עכשיו, מהבחינה הזאת, 
אנחנו מגלים כאן, צריך לשים לב לעוד נקודה שיש לנו כאן, ה... הבקשה של אסתר, או מה שאסתר מצווה כאן לעשות, זה צום. זו פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את הצום. ראינו את הצום בפסוק ג', עכשיו אנחנו מוצאים גם אצלנו. הצום הופך להיות המאפיין המרכזי כאן של היהודים, ועוד מעט נראה, והוא נמצא, נמצא בניגוד בולט למשתה, שראינו אותו בעבר ונראה אותו עוד בהמשך, כמאפיין מאוד מאוד בולט של התרבות הפרסית. עכשיו, אני מזכיר, דיברנו על, גם על לפני המן, ולפני השם, יום כיפור, שגם הוא אה, באיזשהו צום ועינוי נפש. צום כאן, אני חושב, הוא אחד המאפיינים הבולטים של התרבות היהודית, לא רק בגלל שבאמת יש כאן צרה, אלא בגלל שיש כאן איזו תפיסה יסודית יותר של הנכונות למסירות נפש, אבל לא רק נכונות למסירות נפש, אלא גם תפיסה של, הייתי אומר, של התגברות, של שליטה, של לקיחת אחריות, שהיא בדיוק ההפך מהתרבות של המשתה, שכל המשמעות שלה היא ה... פורקן, חוסר גבולות, אי לקיחת אחריות, בדיוק תופעה הפוכה. כלומר, הצום כאן נמצא ממש בניגוד בולט, ושוב, המשתה הוא זה שהיה שולב ביחד עם הפורענות, ועכשיו הצום הוא זה שנועד בשביל לתקן או להציל את העם מן הפורענות הזאת, וזה הצום שאסתר לוקחת על עצמו. אז זה עוד נקודה, דיברנו על שלא כדת, הדת הזאת היא לא סתם במובן החיצוני של... זה הציווי של המלך וזה לא הציווי של המלך, אלא יש כאן גם אמירה שיש שתי, הדת הזאת עטופה במשתה ובשכרות ובפורקן, ואילו הדת או הציווי שאני לוקחת על עצמי הוא ציווי של מסירות נפש עבור העם במחיר כבד מאוד, שמתבטא קודם כל בעצום הזה, עצום הוא הסמל למסירות נפש, לנכונות להקריב מעצמי עבור דברים גדולים ממני. וכאשר עבדתי עבדתי, היא מודעת לזה, היא לא עושה את זה מתוך, זה אולי קצת פחות תקווה, וכאשר עבדתי עבדתי, כלומר אני לוקחת על עצמי ואני מודעת לאפשרות שאני באמת עשויה לאבד או למות בעקבות המעשה הזה, אבל אני מוכנה לקחת את האחריות הזאת, את הסיכון הזה. וכאן מסתיים הסיפור במשפט מעניין, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. למה זה משפט מפתיע, המשפט הזה? שימו לב שלאורך כל הסיפור ראינו כמה וכמה ציוויים. נכון? מה היה הציווי הראשון? נתחיל מזה שהציווי הראשון, קודם כל, הוא לא בפרק שלנו. איפה עוד מצאנו ציוויים? פרק ב', כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. כן, מרדכי הוא מצווה אותה, והיא צייתנית, היא מקשיבה למה שאומר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. הוא האבא המאמץ, היא מקשיבה לו. מה קורה בפרק שלנו? היא כבר עומדת ברשות עצמה. הקשר למרדכי הוא לא מכוח זה, או, או נאמר, השליטה של מרדכי עליה כבר נחלשת. הוא כבר לא האבא המאמץ שאומר לה מה להגיד, היא כבר מלכה בארמון, יש לה כבר ציוויים מסוג אחר, יש לה כבר מערכת ערכים מסוג אחר שהיא כפופה להם. ולכן יש לנו ציווי של מרדכי, אבל מה הציווי הזה משיג? פסוק ה', סליחה, פסוק ה', קודם כל הוא מצווה. היא מצווה, תצווה הוא על מרדכי, איפה הציווי השני? פסוק ח', להראות את אסתר ולהגיד ההוא לצוות עליה, מה התגובה של אסתר לציווי של מרדכי? פסוק י', ואתה אומר אסתר לאדם, תצווה הוא אל מרדכי, כלומר אתה מצווה אותי, אני מצווה אליך. אין כאן ציווי, למה אין כאן ציווי? למה הציווי לא מתקבל? כי מרדכי חושב שאסתר עדיין הייתה, כאשר הייתה באומנה איתו, אבל זה כבר עבר. אסתר, יש לה כבר עולם חדש, יש לה... אנשים אחרים שנמצאים מעליו והיא כפופה להם. מה כן מכריע כאן את הסיפור? לא הציווי, אלא דווקא מה? הציווי לא, לא מצליח, הוא נכשל. כשמרדכי מצווה על אסתר, היא לא מקשיבה לו. מה כן פועל על אסתר? לא הציווי, אלא דווקא ההכרעה הפנימית, מתוך האמירה. כלומר, כל עוד מדובר על ציווי, אני אומר, כמו אבא שאומר לילד שלו, תעשה. למה ככה? כי אני אמרתי. אני, אתמול אמר מרדכי, אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. היא לא שואלת למה, הוא אמר ואני עושה. כמו שאבא אומר. אבל כאן זה כבר לא כך, הציווי לא מספיק, ולכן השלב הרביעי הוא לא כולל ציווי, הוא כולל אמירה שנוגעת בשורש של העניינים בלי ציווי, ורק אז אסתר מוכן. והנקודה האחרונה היא כמובן שיש כאן היפוך. לא סתם אסתר מוכנה בלי ציווי, אלא בסופו של דבר מרדכי הוא זה שעושה ככל שרציתה על אסתר, כלומר היוצרות כאן מתהפכים. לא מרדכי מצווה על אסתר, כי אם אסתר מצווה על מרדכי, מדוע? ברגע שמרדכי... 
ברגע, סליחה, שאסתר לוקחת על עצמה את האחריות המוסרית הזאת, הכבדה של למסור את נפשה על הכלל, יש לה גם את הכוח של הציווי. מרדכי עכשיו כפוף לה. מרדכי עכשיו עושה מה שהיא אומרת, כי היא עכשיו זאת שקיבלה על עצמה את מלוא האחריות, מלוא כובד המשקל, להציל את העם. מעכשיו היא זאת שמצווה ומרדכי הוא זה שמקשיב. כאן, יש כאן מעבר, אני חושב, מאוד דרמטי בין תחילת הסיפור, או תחילת הפרק, לבין סופו, במעמדה של אסתר מול מרדכי. נקודה אחרונה שאני רוצה לדבר עליה היא הפסוק הבא שמופיע, לא מופיע אצלכם בדף, אבל אני רוצה בכל זאת לדבר עליו, כיוון שהוא השלמה מאוד יפה, אני חושב, לפרק שלנו, ואמרנו גם שחלוקת הפרקים היא לא מחייבת אותנו כל כך, וזה פרק ה' פסוק א'. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא המלכות ובית המלכות נוכח פתח הבית. לפני שנמשיך, שימו לב, מה מזכיר לנו כאן את תחילת הסיפור, מה עושה אסתר כאן, ויהי ביום השלישי, ו... ותלבש אסתר, אז שואלים לנו כאן לבישה ומלכות, כמו שבתחילת הסיפור מה עשתה אסתר? שלחה למרדכי ללבוש בגדי מלכות, זה ממש סגירה של המהלך. היא אמרה לו ללבוש ועכשיו היא לובשת. אבל מה ההבדל? יש כאן הבדל מילולי קטן. לא כתוב ותלבש אסתר בגדי מלכות, אלא כתוב ותלבש אסתר מלכות. וכבר על השינוי הלשוני הקטן הזה דרשו חכמים בגמרא, במקור האחרון. ויהיו בן שלישי ותשבע אסתר מלכות, בגדי מלכות מבא אליי, אלא שלבשתה הרוח הקודש. וכאן המדרש ממש, אני חושב, מבטא בצורה מאוד, מאוד מדרשית את הרעיון שעומד ביסוד הדברים. אם בתחילת הפרק, תחילת פרק ד', לבוש המלכות, מה הוא ביטא? חיצוניות, ניסיון להסתיר את ה... את, את ה, או לכסות על הפער העמוק שנפער כאן, על, ה, על הבעיה העמוקה שנוצרה כאן, לטשטש את הפער, כאן זה אה, לבוש בעל אופי אחר לגמרי. למה אסתר לובשת מלכות כאן? האם היא לובשת מלכות כדי להיות מלכה שמנותקת מהעם שלה? כדי להיכנס אל בית המלך ולהימלט מכל היהודים כמו שרצתה לעשות למרדכי? לא. למה היא לובשת מלכות? בשביל שהיא תוכל לבוא אל המלך להצלת היהודים. כלומר, זו לבישה בעלת אופי אחר לגמרי, זו לבישה שהיא מבטאת את כל הכובד המשקל, את כל מסירות הנפש שהיא לוקחת על עצמה במעשה הזה. זאת, זו, זה הלבוש, ולכן אולי גם לא נזכר כאן בגדים. בגדי, שוב, אני אומר, גם מבחינת הפשט, לא סתם נעלמה כאן המילה בגדי. כי בגד, שוב, מבטא כאן משהו חיצוני. ותלבש מלכות, יש כאן משהו, איזשהו לבוש שהוא, אם תרצו, לא, 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 הוא לא מוחשי כמעט. הוא משהו, הוא משהו, אה, 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 אה. שהוא לא, לא, אי אפשר למשש אותו, אפשר לראות אותו כלפי חוץ. ותלבש אסתר מלכות לבשתה רוח הקודש. וזה מעניין, שזה מזכיר לנו עוד דבר שראינו בפרק ב', גם בפרק ב' ראינו שהדבר שאפיין את אסתר מכל הנשים זה לא היופי שלה, אלא דווקא החן והחן. זה משהו מעניין מה שקורה כאן. ותלבש אסתר מלכות, מה שמיוחד אצלה, זה לא העובדה שהיא לובשת בגד יפה, בגד מלכותי, זה לא מה שתופס את המלך, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אלא יש כאן משהו שהוא מעבר לזה. יש כאן כביכול איזו סייעתא דשמיא שמלווה אותה, הרוח הקודש שלובשת אותה. וכאן נוסיף את מה שאומר אבן עזרא. אומר אבן עזרא, שלושת ימים, זה ביום השלישי. שהיא שלושה ימים אחרי שהיא מתענה. אומר אבן עזרא, עד היום השלישי, והנה, עד היום השלישי פסיק, והנה לא אכלו בערב ויתענו שני ימים ושני לילות. כלומר, זה לא היה תענית של... רמדאן, כן, שאוכלים בערב, אתה עברת, אלא הם לא אכלו, גם בלילה. והנה, אז תחשבו, אדם אחרי יום אחד שאתם אנחנו גמורים, תחשבו מה זה אחרי יומיים, ביום השלישי, אחרי יומיים שלא אכלה ולא שתתה, זה נורא. והנה אסתר בטחה באלוהיה, על כן התענתה, ולא בטחה ביופייה, כי פני המתענה תשתננה, אף כי יום השלישי. קל וחומר, שזה ביום השלישי. כלומר, יש כאן ניגוד, מצד אחד היא... מתענה ובזה מכחישה את יופיה באופן מאוד מאוד בולט. מצד שני היא לובשת מלכות ובזה היא באה לפני המלך. כלומר, אנחנו מוצאים שוב את אותה נקודה כאן של מה שמאפיין את אסתר, שראינו אותו בפרק ב' וכאן הוא יותר מתעצם, שהיא באה בכוח לא היופי ולא בכוח המראה, אלא דווקא בכוח העוצמה הפנימית, דווקא בכוח מסירות הנפש ודווקא בכוח רוח הקודש שלובשת אותה. נקודה אחרונה שבה אני רוצה לסיים את הפרק הזה דיברנו על זה שהפרק כאן הוא באמת פרק מאוד מרכזי שהוא עומד בלב המגילה, הוא אולי גם מבטא את המהפך שלה במגילה, כן? מכאן מתחילה עד כאן הייתה פורענות בשיא וכאן הפורענות קצת מתחילה, כאן מתחילה אה, אה, התקווה 
במעשה של, בהכרעה של אסתר. אבל יש כאן דבר מעניין. לאורך כל המגילה, ונגיד את זה בקצרה, לאורך כל המגילה אנחנו מוצאים שאומנם אין שם השם מפורש, אבל רואים סייעתא דשמיא לכל אורך המגילה. דוגמה אחת, תנו דוגמה אחת מהמגילה שמוצאים את הסייעתא דשמיא הזאת, שבדיוק ברגע מסוים, כן, בדיוק שהמן, מה נעשה למרדכי, זה לא נעשה עם עוד דבר, ואז בדיוק מגיע המן. מה עוד קורה? בדיוק מגיע חרבונה, כל דבר בדיוק מסתדר ברגע המתאים, כל דבר מגיע כדי לסדר את מה שצריך. וזה מאוד בולט לאורך כל המגילה, שהדברים מסתדרים כאילו מעליהם, בדיוק כמו שהם צריכים להיות. בכל המגילה כולה, יש רק פרט אחד שהוא מנוגד לסיפור הזה, ומה הוא? ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה שלושים, כלומר, זה משהו יוצא דופן, היא אומרת, זה לא רגיל. המצב שלי כרגע הוא שאני כביכול מרוחקת מהמלך. בדרך כלל הוא קורה לי פעם, ועכשיו הוא שלושים ולא קרה לי. עכשיו, הדבר מוזר. כל המגילה כולה צריכה להיות איזושהי השגחה מלמעלה, סייעתא דשמיא שתאפשר ליהודים להינצל. והנה, ברגע הקריטי ביותר, שאסתר עכשיו צריכה לקבל את ההכרעה הקריטית ביותר, מכאן מתחיל כל הגלגל להתגלגל. לא, שלושים יום היא לא נקראת. למה? זה כאילו, יש איזה מקל בגלגלים, בדיוק ברגע הכי קריטי. למה זה קורה? זה כאילו מלמעלה, הייתי אומר, אבל הפוך. אין השגחה חיובית, אין השגחה שלילית. למה זה כך? למה השלושים יום היא לא נקראה לבוא אל המלך? למה הפרט הזה חייב להגיע כאן? יש כאן, אמרנו, נקודת מפנה קריטית במגילה. מכאן ואילך הכל יתגלגל. אבל כדי שהנקודה הזאת תהיה אמיתית, כדי שההכרעה תהיה אמיתית, כדי שהמהלך יתגלגל מכאן ואילך, צריך לקבל קודם כל הכרעה. וההכרעה הזאת חייבת להיות הכרעה, קודם כל, אנושית. אנושית בלבד. בלי שום מעורבות חיצונית. בלי שום סייעתא דשמיא, כי אז זה כבר לא הכרעה של האדם. זה הכרעה שאסתר צריכה לקבל נגד כל הסיכויים. בלי תקווה. כזאת או אחרת שמשהו יעזור לה. היא צריכה לקבל את ההכרעה מתוך הכרה פנימית באמת, לא מתוך ציפייה שיקרה דבר כזה או אחר. מתוך אמונה שכך צריך לעשות. למרות שהמציאות טופחת על פניה, שלושים יום לא נקראת, היא צריכה לקבל את ההכרעה. רק אחרי שהיא מקבלת את ההכרעה, הדברים יכולים להתגלגל כפי שהם. אבל ההכרעה הזאת צריכה להיות הכרעה טהורה של אדם, מתוך מניעים טהורים בלי שום... מניע בלי שום שיקולים חיצוניים זרים של מה יקרה או, או מה לא יקרה, אלא רק מתוך הכרעה פנימית אישית של האדם. ברגע שההכרעה הזאת מתקבלה, אז הדברים מתגלגלים כמעט מעליהם עד סוף המגילה. ולכן, שוב, הקטע הזה במגילה, אני חושב שהוא הקטע הכי הכי משמעותי, כי זאת ההכרעה האמיתית, העיקרית במגילה, שבה אסתר מכריעה לא להימלט בית המלך מכל היהודים, אלא דווקא להתאחד, שכל היהודים יצומו עליה ולהיות שליחת ציבור, להיות זאת שמוסרת למשל שאר היהודים. ובזה זה, נאמר, מתחיל את תהליך הגאולה. עד כאן, תרתי השם שיעור הבא, פרק ה'.